0: Liebes Publikum, Sie haben uns in diesem Jahr besonders mit einem Thema immer wieder genervt. Und zum Jahresende 2023, da konnten wir jetzt eigentlich nicht mehr anders, als auch mal unsere persönlichen Beziehungen spielen zu lassen. Heute gibt es die neuesten Entwicklungen von VATAS V4 Drive Zelle. Und zwar. Direkt vom CTO von Varta. Sie erinnern sich, Varta hatte ja mal mit dem Gedanken gespielt, auch Antriebsbatterien für E-Autos herzustellen. Was daraus geworden ist und vor allem, was es denn jetzt mit dieser V4Drive-Zelle auf sich hat, dazu mehr exklusiv heute im Geladen-Podcast.
1: Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen.
0: Und damit Willkommen zurück bei Geladen, dein Lieblingsbatteriepodcast podcast für Elektromobilität, Energiewende und Batterieforschung.
1: Ja, wir begrüßen heute hier im Podcast Rainer Halt. Herzlich willkommen. Ja, vielen
2: Dank für die Einladung. Ich freue mich, heute mit Ihnen das Gespräch führen zu können.
1: Herr Halt, ich stelle Sie ganz kurz vor, Sie sind seit 2013 Chief Technology Officer und seit 2022 Technikvorstand bei der Warte AG. So, erste Frage zur V4Drive-Zelle, die Sie angekündigt hatten vor ein paar Jahren. Es gab da schon sehr, sehr viele Schlagzeilen dazu. Geben Sie uns doch mal ein Update. Gibt es diese Zelle denn schon und wie ist im Moment so der Stand?
2: In der Tat gibt es die Zelle. Sie kommt auch bei unseren Kunden und potenziellen Kunden extrem gut an durch ihre einzigartigen Eigenschaften. Wir fertigen die Zelle auf einer ersten Linie und starten jetzt Anfang des nächsten Jahres mit der Belieferung an einen Automotive-Kunden.
0: Da sind wir super gespannt zu hören, welcher Kunde das genau ist. Die Pilotproduktion startete schon Ende 2021. Die Massenproduktion der V4Drive, die steht noch aus, würde ich sagen. Sie haben gesagt, 2023, das wäre jetzt das Jahr, wo die Produktionskapazität mit mindestens zwei Gigawattstunden hochfährt. Sind Sie da im Plan?
2: Da sind wir tatsächlich nicht im Plan. Was wir jetzt haben, ist eine Linie, die den Bedarf unseres ersten Kunden abdeckt. Die 2 Gigawattstundenfabrik fabrik haben wir komplett geplant, mussten aber aufgrund der schwierigen einfach wirtschaftlichen Situation im letzten Jahr dieses Thema bremsen und vorübergehend auf Eis legen.
1: Ja, Schauen wir uns die Zelle mal ein bisschen genauer an, also vor allem das Alleinstellungsmerkmal, weil viele Zellehersteller, die schauen ja sehr stark auf die Energiedichte. Sie hingegen haben sich eher so in Richtung Leistungsdichte entschieden. Warum diese Entscheidung? Was ist so der Gedanke dahinter? Also zunächst mal haben wir kommend aus
2: verschiedenen Forschungsprojekten einfach gesehen, es scheint einen Markt zu geben, den mag man als Nischenmarkt äh, bezeichnen. Wir sehen aber aktuell an den Anfragen, die einfach reinkommen über die Vertriebspartner oder auch eigentlich ohne, dass der Vertrieb groß tätig wird, dass es offensichtlich eine sehr große Nische für diese Ultra-High-Power-Zellen gibt. Und kommend aus den Forschungsprojekten hatten wir uns sehr viel Know-how angeeignet, so eine Zelle entwickeln zu können und haben dann diesen Weg eingeschlagen. Und natürlich kommt hier auch das ganze Know-how von unseren anderen Batteriesystemen mit rein, auch von den ganz kleinen lithium ionen -Zellen. Die Aufbauten sind ja relativ ähnlich und so ist es uns eigentlich ganz leicht gefallen, in diese Richtung zu entwickeln.
0: Wir sprechen ja trotzdem von Zellen für die Elektromobilität. Wir sprechen gleich über die Zelldaten, aber da muss man schon sagen, die Leistungsdichte ist enorm hoch, die Kapazität ist eher ja weniger vergleichbar mit anderen Zellherstellern. Ähm, Nochmal, grundsätzlich, geht das da zu Lasten voneinander, also Leistung zu Lasten von Kapazität und andersrum? Oder wie muss man das verstehen?
2: Sehr gute Frage und es ist genauso, wie Sie sagen, die eierlegende so, die gibt es nicht. Man kann das System austarieren. Wir haben es jetzt komplett in die Richtung hohe Leistungsdichte austariert. Man kann es auch komplett Richtung Energiedichte machen und jede
0: Zwischenstufe auch. Ja, super, super interessant, dass Sie da einen anderen Weg gehen. Sprechen wir kurz über die Zelldaten. Wie viel Leistungsdichte und Energiedichte in Form von gravimetrischer und volumetrischer Dichte hat die V4Drive denn vorzuweisen? Also die Zelle, die hat knapp
2: 8000 Watt pro Liter, was wirklich äh, ein ex exorbitant gutes Ergebnis ist. Und vielleicht äh, kennen äh, die ein oder anderen Zuseher, Zuhörer auch die batemo datenbank Dort sieht man extrem schön, wo wir dort liegen äh, mit unserem Produkt. Selbstverständlich, wie Sie gesagt haben, ganz korrekt gesagt haben, äh, zulasten der Energiedichte. Äh, die liegt ungefähr bei 400 Wattstunden pro Liter.
1: Haben Sie da auch noch die gravimetrischen Daten? Weil das immer so ein Wert ist, den wir hier vorzugsweise auch noch im Podcast besprechen.
2: Ja, gravimetrisch liegt die Energiedichte bei 140 ähm, Wattstunden pro Kilogramm. Und die, Energie, die Leistungsdichte, Entschuldigung, bei gut 2600 Watt dann pro, dann pro Kilogramm.
1: Ja, vielleicht mal für unser Publikum zur Einordnung, die vielleicht so die Zahlen nicht parat haben. Jetzt vor kurzem hat Norfolk eine ähm, Natrium-Ionen-Batterie angekündigt, die auf 160 äh, Wattstunden pro Kilogramm kommt, Gravimetrische Energiedichte, damit sie mal ungefähr so einen Vergleichswert haben. Ja, jetzt ist es aber so, ein Vorteil von dieser Zelle ist die Schnellladefähigkeit. Und zwar soll die in nur sechs Minuten vollständig aufladbar sein. Für welche Anwendungsgebiete ist das denn interessant?
2: Also in der Tat kann diese Zelle wirklich von Ladezustand 0 bis 100 in sechs Minuten vollgeladen werden. Das ist auch wirklich eine ganz tolle Eigenschaft. Und das haben wir natürlich erreicht, indem zum einen die mechanische Ausstattung der Zelle so gewählt wurde, dass die Ströme ähm, auch verarbeitet werden können, dass die Elektrochemie die Ströme auch aufnimmt, ähm, dass beim Laden die Ionen ihren Platz in der Anode finden, da wo sie hingehören und eben nicht einen anderen Platz sich suchen und äh, genauso beim Entladen. Die, die Anwendung ist hier bei unserem ersten Kunden eine Booster-Batterie. Das heißt, äh, die wird in ein Fahrzeug mit Verbrennermotor kommen und eben über einen Elektromotor für zusätzliche Leistung äh, beim Gasgeben sorgen und äh, im Umkehrschluss, äh, wenn dann der Fahrer richtig in die, auf die Bremse geht, dass die Energie eben nicht in Wärme äh, verbraten werden muss, sondern dass die Batterie bzw. die Zellen diese Energie dann auch aufnehmen können.
0: Habe ich das richtig verstanden? Die V4Drive-Zelle wird also in erster Linie in Hybridautos eingesetzt? Als sozusagen, also als Booster-Batterie? Richtig. Das haben Sie richtig verstanden. Okay, das ändert natürlich unseren gesamten Fahrplan, was wir heute eigentlich mit Ihnen abfrühstücken wollen. Sie können gerne mal sagen, um welchen Kunden geht es?
2: Sie werden verstehen, dass ich Kundennamen nicht nennen kann. Speziell dieser Kunde möchte das nicht.
0: Habe ich richtig verstanden? Ähm, beim Bremsen sozusagen lädt diese Batterie auf und ist dann sozusagen so ein bisschen wie so ein Turbolader. Gibt es fernab äh, dieses, äh, dieser Einsatzart tatsächlich noch andere ähm, Anwendungen? Man kann ja davon ausgehen, dass irgendwann Verbrennungsmotoren vielleicht doch ja das Zeitliche segnen und das vielleicht nicht die große Zukunft ist.
2: Ja, also wir bekommen, wie ich zu Beginn sagte, sehr viele Anfragen für diese speziell diese Ultra-High-Power-Zelle. Und was wir sehen, das sind Anfragen, dass die Zelle dann eingesetzt wird in den Batteriepack, das als Puffer dient für Wasserstofffahrzeug, für Wasserstoff LKW kommen Anfragen, aber auch Richtung Baufahrzeuge. Und nicht zu vergessen, die Zelle liefert auch Vorteile in Elektrowerkzeugen oder in
1: Gartentools. Können Sie da nochmal ein bisschen näher drauf eingehen? Vielleicht gerade Baustellenfahrzeuge, spannendes Thema. Das haben wir nämlich ähm, als äh, in ein paar äh, Folgen sozusagen kommt das Thema auch äh, dran. Das würde mich jetzt sehr interessieren, was da ganz konkret für Vorteile darin liegen. Bei den
2: Baufahrzeugen ähm, kann ich Ihnen tatsächlich nicht so viel sagen. Ich hätte Ihnen aber wirklich ein schönes Beispiel von einem potenziellen Kunden, der uns einfach... Die Ergebnisse der Tests an unserer Zelle im Pack mitgeteilt hat, äh, einfach aus dem Power Tool Bereich. Und äh, was wir da gelernt haben, was ich gelernt habe, die meisten Power Tools, äh, die derzeit von Handwerkern eingesetzt werden, schalten ab, äh, weil die Batterie in die Hü Überhitzung geht. Das heißt, die komplette gespeicherte Energie kann nicht verwendet werden, da die, da das Batteriepack einfach durch Überhitzung abgeschaltet wird, um Beschädigungen zu vermeiden, werden unsere Zellen in so einem Pack eingesetzt. Dadurch, dass wir diese hohe Leistungsfähigkeit haben, die wir natürlich durch einen sehr niedrigen Innenwiderstand auch erreichen, haben wir sehr wenig Temperaturerhöhung, auch bei intensiver Benutzung und dadurch wird diese Abschaltgrenze in den Batteriepacks gar nicht erreicht und es kann die komplette gespeicherte Energie dann auch in äh, einem derartigen Elektrozeit genutzt werden. Und am Ende hat dann der Anwender, der Handwerker, der Privatanwender eine ordentlich längere Laufzeit. Insofern auch dort äh, können die Vorteile dieser Zelle ähm, ausgespielt werden.
0: Mhm. Bleiben wir mal kurz bei diesem Wärmemanagement. Offensichtlich ähm, hat die V4 Drive-Zelle eine ganz smarte Wärmeverteilung äh, innerhalb der Zelle. Sprechen wir davon, ähm, ja, einem Wärmemanagement auf Zellebene. Wir haben ja gelesen, dass äh, diese Zelle tatsächlich auch bei Höchstleistung irgendwie nicht über 35 Grad sich erhitzt. Das ist natürlich ganz toll und, und hilft ganz, ganz vielen anderen Anwendungen, da wo eben die Wärme entsteht. Aber äh, wie haben Sie das grundsätzlich erstmal erreicht?
2: Ja, Sie haben völlig recht. Äh, das erreichen wir natürlich durch, ein, man kann sagen, integriertes Wärmemanagement. Wir haben sehr dünne Elektroden, einfach um diesen niedrigen Innenwiderstand zu erreichen, um auch diese Schnellladefähigkeit darstellen zu können, aber auch beim Entladen die hohen Ströme darstellen zu können. Und gleichzeitig ist es ein sehr homogenes Design. Das heißt, wir haben nicht dieses klassische Ableiter-Design, wo sie ein, zwei, drei, vier, fünf Ableiter pro Elektrode haben. Das heißt, dann die Elektrode Unterbrechungen aufweist. Der Wickel dann nachher auch entsprechend nicht mehr homogen ist durch diese Unterbrechungen der Ableiter. Das haben wir nicht. Wir kontaktieren die Stromsammler oben und unten mit, mit einer Platte, schweißen dort quasi kontinuierlich die Stromsammler an und können so dann auch diese sehr homogene Wärmeverteilung erreichen.
1: Schauen wir mal ein bisschen näher noch in die Batterie rein. Welche Zellchemie kommt denn da zum Tragen? Jetzt auch gerade mit Hinblick auf diese Schnellladefähigkeit. Und ist da vielleicht sogar eine Siliziumanode im Spiel?
2: Ist noch nicht im Spiel, aber sehr gute Frage. Jetzt in der ersten Version ist es NMC 622 mit einer, also ich nenne
1: es mal Standard
2: Graphitanode. Ähm, wir arbeiten natürlich an den nächsten Versionen. Wir haben Ideen, äh, wie man sowohl die Energiedichte unter Beibehaltung der Leistungsfähigkeit noch erhöhen können und äh, werden dann natürlich auch zu anderen Systemen gehen und auch Schritt für Schritt äh, Silizium mit reinbringen. Denkt, denke, dass es auch insgesamt auch bei den kleineren Zellen, die wir ja auch produzieren, äh, der Trend, dass ähm, jetzt recht viel Energie äh, in die Weiterentwicklung auf der Anodenseite reingesteckt wird und eben speziell äh, Silizium mit reinbringen
1: ja, liebes Publikum, wir haben hier in diesem Podcast in den letzten Folgen öfter auch über das Zellformat gesprochen. Da gab es ähm, auch unterschiedliche Meinungen. VW hat da ziemlich klar vertreten, dass das in Richtung prismatisch geht in Zukunft. Ähm, andere, auch hier aus unserem eigenen Haus, sehen das Rennen eher ein bisschen offen. Ähm, ja, äh, Herr Halt, wie ist das bei Ihnen? Welches Zellformat haben Sie denn gewählt für Ihre V4Drive-Zelle?
2: Gut, wie Sie wissen, haben wir das Rundzellenformat gewählt. Wir sehen da viele Vorteile. Aber wie Sie zu Recht gesagt haben, wenn wir einige Jahre zurückschauen, haben wir sehr viel Hardcase-Zellen gesehen im Automotive-Bereich. Dann war, glaube ich, schon ein ganz deutlicher Trend Richtung Pouchzellen zu erkennen. Und wir sehen jetzt aktuell sehr viele Anfragen Richtung Rundzellen. Die bewegen sich alle irgendwo äh, zwischen äh, 20 Millimeter Durchmesser und 50 mm Durchmesser und in der Höhe irgendwo zwischen 70 Millimeter und 120 Millimeter Höhe. In diesem Range bewegt sich alles. Wir haben jetzt gestartet äh, mit der 21700, äh, äh, weil das zu dem Zeitpunkt, als wir die Entwicklungen begonnen haben, wir einen ein neues Standardformat war das, das wir gesehen haben, das sich entwickelt. Unsere Simulationen, unsere Weiterentwicklungen zeigen aber auch, dass ein Optimum eher bei einem größeren Durchmesser liegt. Wir sehen aktuell ein Optimum von Leistungs- und Energiedichte und trotzdem noch beherrschbarer Wärmeverteilung irgendwo bei 32, 35 Millimeter. Wir würden jetzt nicht unbedingt auf 46 gehen, aber auch das ist natürlich machbar.
0: Kann es sein, dass Sie sich auch als Warta, ähm für dieses zylindrische Format entschieden haben, weil Sie ja bekannt sind für diese ähm, ja Consumer Batteries in diesem Format? Das kennt, glaube ich, jeder von uns, diese Doppel-A-Batterie. Neben diesen Bereichen Micro-Batteries und ähm, ähm, ja Knopfzellen sind Sie da relativ stark am Markt. Kann man da irgendwie von, der, von den Prozessen her ähm, was nutzen jetzt bei diesen neuen großformatigen zylindrischen Zellen?
2: Absolut richtig. Wir können unser Know-how nutzen von den Zellen, die Sie gezeigt haben. Wir haben noch andere Formate. Da kommt mehr so das mechanische Know-how her. Und äh, wenn man dann nach dem Innenleben äh, schaut, und ich muss sie leider leicht korrigieren, die Zelle, die Sie gezeigt haben, ähm, da ist nichts Gewickeltes drin. Das ist äh, Zinkgel, das da drin ist und äh, entsprechend gepresste äh, Ringe äh, auf der anderen ähm, Aber... Und jetzt zurück zu Ihrer Frage. Wir produzieren ja eine sehr große Menge an, an kleinen lithium die in entsprechende Irrbads gehen. Und dort ist eben auch ein Wickel drin. Und wenn man jetzt mal das ganz ja, High-Level sieht, äh, was wir jetzt bei der V4 Drive machen, ist einfach ein Wickel, der eben statt 5 mm in der Höhe 70 Millimeter hat. Und so ist es uns durchaus möglich, Know-how aus verschiedenen Bereichen hier zu kombinieren. Elektrochemie-Know-how von den kleinen Lithium-Ionen-Zellen, das Know-how in der Maschinentechnologie beim Wickeln von dort. Das Coden ist sowieso sehr, sehr ähnlich. Da gibt es keine großen Unterschiede. Und, und aber mechanisches Know-how von den Zellen, die Sie gezeigt haben oder auch anderen Zellen, die wir hier herstellen und in unserem Sortiment
0: haben. Ein anderes Thema, das natürlich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sehr interessiert mit Blick auf diese V4Drive-Zelle. Wie lang ist denn die Lebensdauer und vor allem wie viele Zyklen hält diese Zelle grundsätzlich aus? Haben Sie da erste Daten?
2: Da haben wir tatsächlich Daten. Wir testen sehr viel. Und auch da hilft uns dieses sehr homogene Design, das wirklich sehr gleichmäßig ist. Ich sagte ja, es hat Vorteile für die Wärmeverteilung und dadurch für die Lebensdauer auch. Und wir schaffen deutlich mehr als 2500 Vollzyklen, wirklich von 0 auf 100 Prozent DoD. Das wird jetzt gemessen mit 1C-Ladung, 1C-Entladung. Auch das schon mal ganz anständig. Und äh, dann haben wir problemlos die 80 Prozent Restkapazität.
0: Jetzt komme ich gar nicht von diesem Gedanken weg, dass ähm, diese ersten Zellen wahrscheinlich für einen Verbrennermotor ausgelegt sind. Die ersten Kunden, die sie da haben, die können sie zwar nicht nennen, aber das sind offensichtlich dann äh, Autobauer von Verbrennerautos. Ist das tatsächlich so weitsichtig, wenn sie jetzt quasi als Batteriezellenhersteller trotzdem noch für die alte Welt, die Verbrennerwelt irgendwie produzieren? Das kann ja letzten Endes nicht das große Wachstumsfeld sein, weil wir wissen ja, dass die Verbrenner irgendwann in 10, 15 Jahren dann komplett auslaufen. Insofern Glückwunsch zu diesem ersten Kunden, aber ist das wirklich der große Wurf? Schauen Sie,
2: hier handelt es sich um ein Performance-Fahrzeug und ich würde sagen, das ist einfach der nächste evolutionäre Schritt, dass man da diese Booster-Batterie reinbringt äh, und äh, langsam in Richtung Elektrifizierung geht und trotzdem eben einen gewissen Zusatz-Spaß äh, oder Zusatzvorteil für den Kunden bringt, äh, dieser Fahrzeuge. Äh, natürlich geht es äh, Richtung äh, vollelektrische Fahrzeuge, ähm, wir als Vata waren in der Vergangenheit immer dann erfolgreich, wenn wir Produkte auf den Markt gebracht haben, die mindestens einen technologischen Vorteil haben. Also wir sehen uns nicht als Hersteller von Standardbatteriezellen, wie sie in ein ganz normales Klein- oder Mittelklassefahrzeug als Antriebsbatterie kommen. Wir sind immer dann erfolgreich, wenn wir, wie gesagt, diese technologischen Vorteile haben. Den haben wir jetzt mit dieser extrem hohen Leistungsfähigkeit der Zelle und ich sagte vorher, wir können die auch anpassen. Wir können von der Leistungsfähigkeit ein bisschen was wegnehmen, dann zugunsten der Energiedichte und auch dort sehen wir ähm, große Nischen. Andere würden das vielleicht nicht mehr als Nische bezeichnen, in denen man ähm, durchaus sehr erfolgreich sein kann und, und auch einige Gigawattstunden äh, Zellkapazität verkaufen kann.
0: Entschuldigung, dann sprechen wir doch nochmal genau darüber. Mir ist das nicht klar, in welchen Bereichen tatsächlich die Leistungsdichte gefragt ist und nicht die Kapazität. Jeder, der ein Elektroauto fährt, der weiß, dass der Antritt gerade beim, beim Drehmomentum sozusagen sowieso schon viel besser ist als beim Verbrenner. Jetzt stelle ich mir vor, welche Elektroautos in Zukunft möchten diese ganz hohe Leistung auf der Autobahn irgendwie erreichen? Vielleicht gibt es ja irgendwelche Anwendungen, die deutlich naheliegender sind.
2: Jetzt sprechen Sie natürlich mit den Batteriespezialisten, nicht mit dem Fahrzeugspezialisten. Aber ich glaube, wir alle wissen, es gibt von allen deutschen Premium-Herstellern auch entsprechende Varianten mit hoher Performance. Und äh, ich denke, dort äh, passt so eine Zelle ganz gut. Und wie gesagt, es gibt andere Vorteile noch in der Zelle als Pufferbatterie für Wasserstofffahrzeuge oder eben auch für die Elektrowerkzeuge im äh, Heim- und Gartenbereich äh, oder auch für die Power
1: Tools. Entschuldigung, dass wir Sie da so festnageln, aber das sind natürlich so Themen, die, die sehr äh, interessant sind für unsere Hörerinnen und Hörer. Ähm, wenn wir jetzt bei diesem Premium-Segment, was Sie da angesprochen haben, bleiben bei, äh, bei wirklich rein Elektroautos, wäre das dann so eine Zusatzbatterie im Prinzip oder wäre das wirklich ähm, als die Haupttraktionsbatterie ausgelegt?
2: Nein, wir sehen, dass äh, die Anfragen, die zur Zeit reinkommen, wäre das eine Zusatzbatterie.
0: Ganz anderes Thema. Wir reden ja auch hier in diesem Podcast über Schnelllader und Aufladestationen. Kann man sich vielleicht auch denken, dass so eine Leistungszelle im Bereich Megawatt Charging äh, zum Einsatz kommt und vielleicht nicht im Fahrzeug, sondern in der Ladestation selber, also sozusagen in der Pufferbatterie? Absolut
2: denkbar. Genau das ist auch ein möglicher Einsatzzweck. Ehrlicherweise gab es dort noch keine Anfragen, aber intern haben wir eben äh, solche äh, Themen auch durchdiskutiert. Dort zeigt die Zelle eben auch die Vorteile, dass man die Energie recht schnell rausziehen kann und dann auch trotzdem wieder schnell nachladen kann, wobei bei solchen Schnellladestationen dann in der Regel ja das Nachladen langsamer vonstatten geht, einfach um das Netz zu entlasten.
1: Ja, liebes Publikum, schreiben Sie uns doch mal in die Kommentare. Was denken Sie denn, was ähm, so ein gutes Anwendungsgebiet in Zukunft für so eine Art von Zelle wäre? Also mir fallen da zum Beispiel auch noch die Landwirtschaft ein, über die wir auch vor kurzem in diesem Podcast gesprochen haben, wo das auch durchaus vielleicht für große Mehrdresche oder sowas vielleicht auch eine Überlegung wert sein könnte oder eben als Pufferbatterie, die dann irgendwo zentral steht und schnell angefahren werden kann. Ähm, ja, kommen wir mal zum nächsten Anwendungsbereich, der, äh, den wir uns auch noch überlegt haben oder jetzt auch schon öfter gehört haben in diesem Zusammenhang, nämlich die Luftfahrt. Haben Sie denn da irgendwelche Überlegungen, die in die Richtung gehen? Also gerade ähm, diese, diese ähm, Drohnentaxis, über die wir schon öfter gehört haben in den Medien oder natürlich auch äh, kleinere Flugzeuge? Auch das ist ein möglicher
2: Anwendungsbereich. Auch dort gibt es Anfragen. Wir sehen aktuell die Priorität einfach auch von der Zeitschiene eher bei Fahrzeugen, Power-Tools, Garden-Tools.
0: Sorry, ich komme gar nicht so richtig klar bei diesem Gedanken. Bei mir im Kopf spielt die ganze Zeit Leistung gegen Kapazität. Wir berichten ja in diesem Podcast eigentlich nur darüber, dass die Reichweiten immer größer werden, gerade im Bereich Luftfahrt beispielsweise. Das wäre mir neu, dass es ein Problem ist, das Flugzeug gerade bei Start in die Luft zu kriegen, also dass es ein Leistungsproblem gibt. Es gibt doch auch da eigentlich das viel größere Problem, dass die Reichweiten eben nicht so lang sind. Bei diesen äh, e also diesen Senkrechtstartern äh, und Drohnen ist das Problem doch eigentlich ähnlich, dass die eben nicht so weit fliegen können, aber genug Leistung hat doch eigentlich so eine Batterie heutzutage, oder?
2: Ja, auf der anderen Seite haben ja all diese von Ihnen genannten äh, Flugzeuge das Problem, dass die, die Zeitdauer, in der sie verwendet werden können, relativ kurz ist. Das heißt, sie machen ja offensichtlich die Zelle, das Batteriepack auch relativ schnell leer. Also insofern äh, schon ein Thema in die Richtung. Ähm, die Frage ist, ob dann eben die aktuelle Version unserer Zelle zum Einsatz kommen würde mit dieser extrem hohen Leistungsfähigkeit oder ob das eben dann schon eine Variante wäre, die wir mehr äh, in Richtung doch höhere Energiedichte treiben und von der Leistungsdichte was wegnehmen.
0: Jetzt äh, kooperieren Sie auch mit einem koreanischen Zellhersteller SK. Ähm, da wurde jüngst gesagt, dass ähm, dieser Lieferant Ihnen die Kupferableiterfolie zuliefern für die Anode. Ähm, da ist unsere Frage grundsätzlich die Anode selber. Die fertigen Sie doch in Deutschland selber, oder?
2: Selbstverständlich. Also die Pressemeldung äh, war eine gemeinsame Meldung mit einem unserer Kupferlieferanten. Wir haben verschiedene, und ähm, das ist rein Rohmaterial, die Kupferfolie in entsprechender äh, Ausstattung, Anoden, Kathoden. Wir machen alles selbst äh, wirklich. Wir haben eine sehr tiefe äh, Wertschöpfung hier in Deutschland. Und das war auch immer unsere Stärke. Auch da ähm, haben wir den Vorteil, dass eben viele Innovationen gelingen nur, entstehen überhaupt nur durch die hohe Wertschöpfung, äh, dass wir Kollegen haben, die dann auch in Prozessen, die vielleicht andere Wettbewerber ausgelagert haben, hier sehr viel Know-how haben und dann Ideen reinbringen, wie man dort Innovationen reinbringt und wir unsere Marktposition oder wir ein Produkt bringen, das unsere Marktposition stärken kann dann. so also wir sehen die hohe Wertschöpfungstiefe wirklich als großen Vorteil bei uns und wir haben auch einen eigenen Maschinenwerkzeugbau. Viele Maschinen machen wir selbst, nicht alle. Mindestens Prototypen machen wir immer selbst und auch da bringt man eben viel Prozess-Know-how mit rein und das ist eine große Stärke von uns.
0: Können Sie uns schon jetzt irgendwie Planzahlen nennen, wie viele dieser V4Drive-Zellen Sie ähm, vielleicht nächstes Jahr produzieren werden oder übernächstes Jahr? Und vor allem, an welchem Ihrer Standorte passiert das eigentlich?
2: Die aktuelle Linie steht am Hauptsitz hier in Elwangen, an dem ich mich gerade auch befinde. Die Linie ähm, wird je nach äh, Schichtmodell 10 Millionen Zellen pro Jahr äh, produzieren. Auch das haben wir bereits bekannt gegeben.
1: Kommen wir mal auf die Vater AG allgemein zu sprechen. Sie haben es zu Beginn schon äh, kurz ein bisschen angerissen, aber ich würde da gerne nochmal mehr ins Detail gehen. 2021 war für die Warta AG das beste Geschäftsjahr und dann kam das Jahr 2022 und eine eher schwierige Phase, auch mit Entlassung, Kurzarbeit, ähm, das dann auch Auswirkungen auf eben diese Zelle, über die wir gerade gesprochen haben, hatte. Ähm, was war denn da genau das Problem? Können Sie das nochmal erläutern, bitte?
2: Also prinzipiell sind wir ja ein Zellhersteller. Wir stellen sechs, sieben verschiedene elektrochemische Systeme her. Da gibt es nicht viele weltweit, die's, die so viel unterschiedliche Systeme herstellen. Dadurch haben wir auch Kundenkreise, die wirklich in, in alle Industriebereiche reingehen. Wir haben sechs Business Units, sind da sehr diversifiziert aufgestellt. Und in den letzten 20 Jahren gab es immer wieder mal eine Krise, die hat eben aber nur eine Business Unit betroffen und wir konnten das äh, relativ einfach mit den anderen Business-Units ausgleichen. Was jetzt in 2022 passiert ist, ist zum einen, äh, dass die äh, Rohstoffpreise natürlich für alle Rohstoffe extrem stark nach oben gegangen sind, dass die Energiekosten stark gestiegen sind. Das heißt, diese Tatsache hat uns in allen Business-Units sehr hart getroffen. Und hinzu kam dann noch, dass ein großer Kunde für die kleinen Lithium-Ionen-Zellen, für die äh, Earbuds, ein ähm, wirklich sehr großen Einbruch in der Nachfrage von dem Konsumermarkt gehabt hatte und der hat sehr lange angehalten. Das müssen Sie sich so drastisch vorstellen. Wir sind bei einzelnen Produkten dieses Kunden alleinlieferant und auch bei so einem Produkt, in dem wir alleinlieferant sind, hat der Kunde über sechs Monate keine Ware benötigt. Null. Und dann kann sich, glaube ich, jeder so ein bisschen ausmalen, dass das schon zu einer großen Krise führt. Und wir haben dann deswegen auch ähm, das Werk äh, in Nördlingen äh, für nahezu sechs Monate auf 100 Prozent Kurzarbeit gehabt. Mittlerweile hat sich das wieder beruhigt. Die Konsumenten kaufen wieder die Lagerbestände. Das war mit dem Grund, dass alle unsere Kunden sehr hohe Lagerbestände hatten. Auch wir haben auf Lagerbestände geachtet, dass man lieferfähig ist. Es war ja auch teilweise bei einzelnen Materialien einfach problematisch, die rechtzeitig herzubekommen. Und Nachdem die Nachfrage bei vielen Kunden im letzten Jahr eingebrochen ist, haben die erstmal die Lagerbestände abgearbeitet, was dann eben zu noch weniger Nachfrage bei uns geführt hat. Und das sehen wir eben auch jetzt immer noch. Die, die Nachfrage ist zurückgekommen, aber auf einem viel tieferen Niveau, als das 2022 war. Und eben auch da... Das betrifft nicht nur eine Business Unit, sondern mehrere. Das betrifft nicht alle. Wir haben auch einen Bereich, in dem wir Heimspeicher ähm, produzieren und verkaufen, wenn Sie Photovoltaik am Dach haben und möchten eine, Ihre Energie speichern. Der Bereich äh, lief auch im letzten Jahr extrem gut. Wir haben die Mengen quasi verdoppelt und werden auch dieses Jahr in diese Richtung gehen. Aber der Bereich allein konnte eben die Nachfrageschwäche in den anderen Bereichen nicht ausgleichen.
0: Ja, neben diesem Heimspeicherbereich sind Ihre Kerngeschäfte ja der Bereich Consumer Batteries, diese Doppel-A-Batterie beispielsweise, die Knopfzellen und vor allem auch die Micro-Batteries. Können Sie da vielleicht mal kurz einen ja, kurzen Exkurs machen. Ich glaube, nicht jeder weiß, dass Sie spezialisiert sind auf ähm, diese kleinen Earplugs speziell zum Beispiel für Apple, richtig? Be beliefern Sie Apple noch mit diesen kleinen Kleinstbatterien eigentlich?
2: Wie gesagt, äh, einzelne Kunden äh, darf ich leider nicht mit Namen benennen. Wir liefern äh, sehr viele äh, bekannte Marken, die diese Earbuds herstellen. Das sind die kleinen Lithium-Ionen-Zellen, von denen ich vorher gesprochen habe, äh, in denen die Elektroden eben auch gewickelt sind äh, und über die wir auch Know-how dann in die V4 Drive übertragen haben. Ähm, es gibt dort aber auch einen Bereich und äh, das meinte ich mit, wir sind sehr diversifiziert äh, bei den elektrochemischen Systemen, aber auch bei den Kundenkreisen. Wir stellen zum Beispiel jeden Tag, jeden Tag vier Millionen zink her hier am Standort. Ähm, das summiert sich dann, je nachdem mit wie viel Tage man pro Jahr äh, rechnet in der Produktion auf um eine Milliarde Zellen äh, pro Jahr auf.
0: Dann kommen wir mal zurück zur V4Drive-Zelle. Ähm, verschiedene Medien hatten im letzten Jahr berichtet, dass Vata seine Pläne für E-Autos komplett auf Eis legt. War da was dran oder ist das tatsächlich immer noch genau so, dass die Pläne irgendwo auf Eis liegen die großen Pläne?
2: Ja, die Krise hat unsere Pläne zwangsweise entschleunigt, was eben die 2 Gigawattstunden Fabrik betrifft. Die Fabrik ist komplett äh, geplant. Wir wären bereit die Fabrik zu erstellen, die Maschinenkonzepte stehen. Einfach unsere finanzielle Situation erlaubt es derzeit nicht, dass wir das selbst finanzieren. Und so sind wir eben zurzeit in Diskussionen mit verschiedenen potenziellen Partnern, um das dann eben gemeinsam mit einem Partner aufzustellen. Es gibt nichts Konkretes. Wir suchen einen Partner, der einfach unsere finanzielle Situation stärkt, damit wir diesen Plan der ersten zwei Gigawattstunden Fabrik verwirklichen können.
1: Aber hatte ich das vorhin richtig verstanden, dass Sie neben der V4Drive-Zelle keine Antriebsbatterien in Zukunft für E-Autos planen? Wir planen keine Mainstream-Batterie.
2: Wie gesagt, wir haben die Stärke in Zellen, die mindestens einen technologischen Vorteil haben. Und ähm, soweit wir das beurteilen, für eine Standard-Antriebsbatterie in einem Mittelklasse-Fahrzeug benötigen Sie jetzt Energiedichte und geringe Kosten, that's it. Und das ist sicher jetzt, äh, das sind unsere Stärken mit technologischen Vorteilen nicht gefragt. Und das wissen wir alle, da haben wir starke Konkurrenz aus Asien ähm, und da wird es schwierig hier am Standort Deutschland dann äh, ohne Vorte ohne technologische Vorteile im, ja, konkurrieren zu können.
1: Ja, Herr Halt, wir reden hier sehr oft in diesem Podcast über asiatische Zellhersteller. Das sind die größten der Welt. Jetzt haben wir mit Ihnen hier jemanden, der einen deutschen Zellhersteller repräsentiert, was uns natürlich sehr, sehr freut. Können Sie uns vielleicht mal so ein bisschen die Rahmenbedingungen erzählen? Wie ist es in Deutschland, Zellen zu fertigen? In welchem Konkurrenzdruck steht man da so zu Asien?
2: Ja, wir hatten im Laufe unseres Gesprächs ja auch über die technologischen Vorteile gesprochen, die ich mehrfach äh, erwähnt hatte und betont hatte, dass die einfach nötig sind, um hier bestehen zu können. Und im Umkehrschluss heißt es einfach, eine Standardzelle ähm, ohne herausragende Eigenschaften hier fertigen zu wollen, wird schwierig werden, einfach aufgrund der Kostensituation. Und andersrum bedeutet das für uns, wir haben immer sehr hohe Automatisierung, wir haben da auch sehr viel Know-how in der Automatisierung drin, einfach um mit wenig Personal die Zellen herstellen zu können. Wir müssen den Nachteil mit den hohen Energiepreisen ausgleichen. Und ähm, natürlich kommt dann auch noch der Kampf äh, um die Fachkräfte dazu. Auch speziell hier in, in der Gegend bei uns äh, gibt es sehr viele Hidden Champions, sehr viele Champions. Das heißt, es ist schon ein Kampf auch äh, um die Talente äh, da. Ähm, für die Elektrochemiker tun wir uns ein wenig leichter. Da gibt es nicht so viele Anlaufstellen in Deutschland. Äh, da sind wir sehr interessant. Aber gerade für Ingenieure, Prozessingenieure, auch Qualitätstechniker ist es ein schwieriges Umfeld, dass wir das Personal finden.
0: Jetzt doch mal mit Blick auf die Produkte selber. Wir haben hier mit Professor Heiner Heimes im letzten Jahr auch über die Alleinstellungsmerkmale deutscher Zellen gesprochen. Können Sie sich tatsächlich vorstellen, dass die Qualität der Zellen in ein paar Jahren tatsächlich die von den Asiatischen irgendwie überholen und wir dafür bekannt sind, für herausragende Batterieprodukte? Oder wird es auch in ein paar Jahren irgendwie schwierig sein, wenn man ja, diese Innovationen aus China, aus Asien sieht, die haben tatsächlich im Moment noch einen riesigen Vorsprung. Ist das aufzuholen mit Blick auf die Qualität?
2: Ja, wir müssen auf jeden Fall exzellente Qualität liefern. Und es ist ein kontinuierlicher Wettbewerb, die Technologie weiterzuentwickeln, die Produkte besser zu machen, technologisch besser zu machen, die Produkte günstiger zu machen. Das ist auch in bei unseren anderen Produkten schon Seit 20, 30 Jahren äh, das Thema äh, unsere Aufgabe und das ist auch eines der Hauptthemen äh, meiner Kollegen in, in den technischen Bereichen äh, hier immer ein Schritt äh, vor den Asiaten zu sein, ähm, die neuesten Materialien einzusetzen, innovative Technologien äh, einzusetzen in der Zellfertigung, aber auch äh, die Produkte sehr innovativ äh, einfach zu designen, so wie wir das äh, bei dieser V4 Drive Ultra High Power gemacht haben, um diesen Vorsprung zu haben, aber ja, ähm, man kann sich nie zurücklehnen dort, das ist ein kontinuierlicher Wettlauf.
0: Ja, viele sprechen ja auch mittlerweile darüber, dass äh, wir Deutschen einfach schlecht in Innovationsmanagement sind, dass wir eben nicht den Drive haben, uns in ganz kurzen Zyklen selber neu zu erfinden. Jetzt haben sie das das erste Mal mit der V4Drive gemacht. Eigentlich ein bisschen schade, dass sie nicht mit der nächsten Zellinnovation jetzt sozusagen weiter vorlegen, oder?
2: Ja, das ist nicht ganz richtig, dass wir das mit der Viva Drive zum ersten Mal gemacht haben. Wenn man da rückwärts schaut, äh, haben wir das mit der kleinen Lithium-Ionen-Zelle für die Earpods auch, Earpods auch schon gemacht. Wir sind dort mit einem extrem innovativen Gehäuse- und Dichtungsdesign gekommen, um das innere Volumen äh, für die Elektroden zu maximieren. Und wenn wir noch weiter zurückdenken, äh, haben wir auch äh, die zink hörgeräte batterien äh, revolutioniert und haben da eben mittlerweile 55 Prozent Weltmarktanteil. Und ähm, insofern, wir machen das schon und man kann aber nicht jedes Jahr ne, so, einen, so einen großen Schritt vorwärts machen. Es gibt dann immer wieder auch Jahre, das sind einfach evolutionäre Schritte, in denen man eine Innovation, die man gemacht hat, weiterentwickelt, um im Hintergrund dann eben den nächsten großen, das nächste große Ding vorzubereiten.
0: Jetzt äh, sind Daniel und ich auch äh, unter anderem auf so Batteriekonferenzen unterwegs. Da nimmt man manchmal so wahr, dass eine echte Goldgräberstimmung da herrscht, auch im Aufbau der deutschen Batterieproduktion. Bei Ihnen habe ich so ein bisschen das Gefühl, da ist man noch so ein bisschen zurückhaltend und äh, da wird nicht alles sozusagen in Richtung Elektromobilität jetzt in den Ring geworfen. Äh, ist schade, aber Sie sehen das offenbar ein bisschen nüchterner, oder?
2: Vielleicht nicht nüchtern. Wir sind wir waren in der Vergangenheit äh, sehr diversifiziert unterwegs und äh, wollen das auch weitermachen. Äh, nichtsdestotrotz, die Zukunft äh, liegt äh, in der Lithium-Ionen-Technologie. Ähm, auch alle Weiterentwicklungen äh, basieren irgendwo auf Lithium. Speziell, wenn es um Energiedichte geht, äh, Natriumionen oder andere Technologien, da verliert man dann wieder Energiedichte. Da gibt es einfach andere Themen, warum die vorangetrieben werden. Wir sehen uns hier als Anbieter, der einfach verschiedene Produkte für verschiedene Märkte anbietet. Äh, und wir wollen äh, unser Know-how dort einfach auch weiterhin einbringen, wenngleich ähm, der Hauptteil unserer Entwicklungsenergie in die Lithiumionenprodukte geht.
0: Dann bedanken wir uns für das Gespräch. Vielen Dank für Ihre Expertise und Ihre Zeit. Das war Rainer Halt von der Warta AG. Liebes Publikum, was halten Sie von der V4Drive-Zelle? Wie beurteilen Sie die Strategie der Warta AG? Das würde uns sehr interessieren. Kommentieren Sie unter dem Podcast oder senden Sie uns eine E-Mail an patrick.rosen.kit.edu oder an daniel.messling.kit.edu. Vielleicht auch mit einem weiteren Themenvorschlag in der Batteriewelt. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Dankeschön, tschüss.
1: Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen. Dieser Podcast wird produziert vom Helmholtz-Institut Ulm, dem Exzellenzcluster Polis und Celeste, dem Center for Electrochemical Energy Storage Ulm und Karlsruhe, einer Forschungsplattform des Karlsruher Instituts für Technologie und der Universität Ulm. Außerdem unterstützen diesen Podcast das Zentrum für Sonnenenergie und Wasserstoffforschung Baden-Württemberg und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt.